0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Endlich halte ich dich in meinen Händen. So lange habe ich dich, auf dich gewartet. Ich wünschte, es wäre unter anderen Umständen, dass du ankommst in dieser Welt. Sie ist so voller Angst, Hass und der Liebe zu Macht und Geld. Könnte ich es mir aussuchen, hätte ich einen anderen Tag, eine andere Location gewählt. Ich wünschte, ich könnte dir noch so viel mehr geben. Und hier wird mal was ganz Großes werden. Das sagen nicht nur dein Papa und ich, sondern auch die Schriftgelehrten. Wenn sie nur wüssten, dass du endlich da bist, der auf dessen Ankunft seit vielen, wir seit vielen Jahrzehnten warten, der die Hoffnung ist. Ich habe da so ein Gefühl im Bauch. Du wirst ganz anders, gehst gegen manche Tradition und Brauch. Schon viel wurde jetzt über dich geredet. Ich behalte es in meinem Herzen und egal wie es kommt, ich weiß, du bist gesegnet. Deinen Namen haben wir dir nicht gegeben. Den hat dein Vater ausgesucht, also der andere. Aber ich kann gut damit leben. Über die Jahre haben die Menschen dir viele Namen gegeben. Viele kommen noch hinzu, die dich beschreiben, versuchen, dir einen Stempel aufzulegen. König der Lu Juden, der Nazarener, der Sohn aus Ägypten. Sie werden dich lieben, anbeten, verfolgen, versuchen zu vernichten. Einer der Namen ist ganz besonders nah in meinem Herzen. Emanuel, Gott mit uns, der beschreibt dich am besten. Kein Weg ist dir zu weit, keine Mühe zu schwer, du gehst den schweren Weg kommst als Mensch auf die Erde, die du schufst, quasi eine Rückkehr. Du wirst alles durchleben, was die Menschen so bewegt, bevor es zu deinem himmlischen Vater zurückgeht. Ich habe den Eindruck, es wird keine leichte Rückkehr. Der Weg, gewählt aus Liebe, wird schmerzhaft und schwer. Ich wünschte, ich könnte es dir ersparen, mein Sohn. Wünschte, ich könnte dir die Last der Welt auf mich nehmen, aber du bist es, der geboren wurde, um sein Leben zu geben. Solange du hier bist, werde ich dich begleiten. Egal, ob die kleinen Momente oder großen Wunder, ich glaube, du wirst uns viel Freude bereiten. Ich weiß, dein Zuhause ist nicht hier. Bis wir uns bei deinem Vater wiedersehen, bleibst du in meinem Herzen, Emmanuel, mit mir.
2: Es ist eine Weile her, sechs Jahre, mehr, ein bisschen mehr als sechs Jahre, wo meine Frau, Anna und ich uns kennengelernt haben und zusammengekommen sind und das Ganze fing so an, dass wir uns im Rahmen von Kirche kennengelernt haben. Wir sind zusammen in eine Gruppe gegangen, also haben uns gelegentlich unter der Woche getroffen, waren zusammen in der Band, hatten unseren ähnlichen Freundeskreis und es kam dieser eine Nachmittag, wo ein Freund auf mich zukommt und sagt, hey Alex, Du merkst aber schon, dass Anna nur noch Augen für dich hat, oder? Und meine Reaktion war, ist nicht dein Ernst, oder? Und ich war total geschockt. Ich dachte, hä, wie ist das passiert? Als ich Anna, nachdem wir zusammengekommen sind, davon erzählt habe, war ihre Reaktion, ist nicht dein Ernst, oder? Und weil Sie sagte, Alex, du hast mit mir geflirtet. Du hast mir Komplimente gemacht. Du hast mir schöne Augen gemacht. Du hast mich zum Daten, zum Essen eingeladen. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Wie konntest du nicht merken, dass ich mich auch irgendwann in dich vergucke? Kennt ihr diesen Moment, wo, man, wo etwas irgendwie für alle offensichtlich ist und du merkst es nicht? Diesen Moment, wo du weißt, es ist schon längst da, aber du realisierst es nicht. Irgendwer? Kennt, kennt irgendjemand das? Mir geht es gerade bei Weihnachten so. Es ist Weihnachten, es ist Weihnachtszeit. Ich meine, Lebkuchen ist schon seit September in den Regalen, aber es fühlt sich nicht an wie Weihnachten. Wo ist der Schnee? wo ist der Weihnachtsmarkt, ähm, nicht mal Glühwein gibt es mehr in den Regalen, weil es alles ausverkauft ist. Es gibt so Situationen, wo wir denken, okay, es ist irgendwie da, aber kein, keiner merkt es so richtig. Last Christmas, dieser Song, ich habe ihn noch nicht gehört. Vielleicht liegt es daran, dass ich das Radio nie anhabe, aber es, es gibt so Situationen, es ist schon immer da gewesen, aber irgendwie hast du es verpasst, habe ich es verpasst, habe ich es nicht mitbekommen. Eine ähnliche Situation schildert Matthäus, einer der Autoren der Bibel, der die Geschichte von Jesus wiedergibt. Und da möchte ich mit uns einsteigen. In Matthäus 1, ab Vers 18. Ich lese vor. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Und sie, äh, um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Du sollst ihm den Namen Jesus, der Herr rettet, geben. Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Meine erste Frage, Jo, wie heißt er denn jetzt? Und Warum hat er so viele Namen? Ist das eine jetzt sein Vorname, das andere sein Nachname? Also Jesus ist der Vorname, Nachname Christus. Spitzname Immanuel, was ist denn jetzt sein Name? ist Immanuel, ich meine, bei Spitznamen sind wir ja in der Connect-Kirche, haben wir da so ein paar Kaliber, die sehr interessante Spitznamen haben. Vielleicht schreibst du doch einfach mal in den Chat und ich gebe ein bisschen wieder, was dein Spitzname ist. Mein für mich favorisierter Spitzname für mich persönlich ist der zweite Teil meines Vornamens, Alexander, aber so in gelispelter Form. Und nur der zweite Teil, nämlich dann Thunder. So von Alexander. Und jedes Mal, wenn es draußen blitzt und donnert, fühle ich mich leicht angesprochen und geschmeichelt. Weil Thunder, von Alexander. Also wenn du mich da irgendwie siehst in irgendeinem Chat oder so und da steht Thunder, dann bin ich das. Aber nein, Jesus, das war nicht sein Vor- und Nachname oder sein Spitzname. Jesus war sein Rufname. So hießen einige. Jesus bedeutet Gott rettet und das war mehr oder weniger sein Programm, das war sein Handeln, das war das, was er getan hat, Gott rettet. Immanuel hingegen war mehr so seine Bestimmung, seine Berufung, seine Identität, gleichzeitig zu sagen, Immanuel, Gott mit uns, Gott mit uns und jetzt denkst du dir vielleicht, hey, okay cool, wir haben Weihnachten, ich gehe öfter in Gottesdienst, Kirche, ich, ich kenne das alles. Erzähl mir was Neues, Immanuel, Jesus, ja, ich, wir kennen die Namen, ich erzähle dir ein bisschen was Neues und bleib bei mir. Hey, das Neue ist, in diesem Begriff Immanuel steckt schon die Bedeutung von ganz Gott und ganz Mensch. Denn Immanuel bedeutet Gott mit uns, Gott, ganz Gott mit uns, den Menschen. Jesus geboren von einer Frau, biologischer Körper eines Menschen, der ganz Mensch. Und Gott, er hat den göttlichen Vater trotzdem, er ist ganz Gott und ganz Mensch. Immanuel, Gott mit uns, das ist der eine Punkt. Aber wir sehen, hey, Gott mit uns, müssen wir uns nicht vorstellen wie, oh jetzt feiern wir Weihnachten und jetzt ist endlich Jesus mit uns. Nein, die Realität ist, Jesus war schon immer mit uns. Gott war schon immer mit uns. Und lass mich das an ein paar Punkten einmal kurz aufzeigen. Es fängt nämlich nicht mit der Weihnachtsgeschichte an, sondern es fängt schon mit der Schöpfung an. Ich hoffe, wir sehen das so ein bisschen in, dem, äh, in den Slides unten. Hey, es fängt schon damit an, dass Jesus oder dass, dass Gott die Erde geschaffen hat, den Menschen platziert hat, in den Garten eben und gesagt hat, ich möchte unter diesen Menschen sein. Ich möchte mit ihnen. Und mich unterhalten, Zeit mit ihnen verbringen. Ich möchte, dass es das ein Gegenüber ist. Gott war schon im Garten Eden da. Gott mit uns schon damals. Nicht erst zu Weihnachten. Es ging weiter, es ist eine Trennung passiert. Es, gab ein, es gibt ein, 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 ja, eine Spaltung, ein Riss, eine Distanz zwischen Gott und den Menschen. Aber Gott ist immer da. Als das Volk sich entwickelt hat, als Menschen sich zusammengefunden haben, kommen sie an einen Punkt, wo sie sagen, Gott mit uns, wie sehen wir das, wie spüren wir das? Das Zelt der Begegnung. Das Zelt, in dem Gott persönlich anwesend war und Menschen wussten, hey, wenn hier die Wolke Gottes ist, wenn das sichtbar ist, Gott ist da. Gott ist greifbar. Gott ist auch da schon da. Später wurde das Zelt ersetzt durch den Tempel. Der Inbegriff von Gottes Gegenwart, der Tempel. Und auch da ist Gott schon da. Als Jesus dann auf der Welt war, behauptet er von sich selbst, ich bin dieser Tempel. Ich bin diese Gegenwart Gottes. Jesus ist schon immer da. Hey, wenn wir diesen Begriff, Immanuel, Gott mit uns vor, vor unseren Augen haben, hey, dann dürfen wir auch sagen, Gott war schon immer da. Und mir hilft es, das so ein bisschen zu verstehen. Also ich dachte wirklich immer, es ist so der eine Bereich Himmel. Ich habe noch ein Bild für euch. Einmal der Himmel und dann hast du die Erde. So, zwei getrennte Bereiche. Und in dem Moment, wo sich, das, wo sich das trifft, in dem Moment, wo Jesus auf diese Welt kommt, dann macht das so einmal so. Und Jesus ist da. Aber die Bereiche sind getrennt. Es gibt Himmel und Erde. So ein bisschen wie Star Wars. Ich bin nicht so bewandert, aber es gibt wohl ähm, die, dunkle, äh, die dunkle Macht, die dunkle Seite der Macht und die gute Seite der Macht. Und es ist aber ganz anders. Hey, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, das hat sich schon immer berührt. Es gab schon immer Überlappungspunkte, es gab schon immer Orte, wo es sich überschnitten hat. Ganz am Anfang, Garten, beim Zelt, beim Tempel, mit Jesus. Es hat sich schon immer überschnitten. Himmel und Erde überlappen sich, Jesus ist in der Mitte und Gott ist mit uns. Und dann blicke ich so zurück auf das Jahr 2021 und denke so, Gott ist mit uns? Ach ja? Wo warst du 2021? Wo warst du, als so viele Dinge passiert sind, die nicht hätten passieren sollen? So viel Leid in deinem und meinem Leben vielleicht passiert ist, wo wir uns fragen, Jesus, wo warst du? Ich glaube, in dem Moment, wo wir realisieren, Jesus ganz Gott, ganz Mensch, dürfen wir auch realisieren, wenn Jesus ganz Mensch war, dann versteht er und kennt er dein und mein Leid. Er war ganz Mensch, er versteht, durch was du und ich gegangen sind, vielleicht auch in diesem Jahr. Er versteht es, wenn ein geliebter Mensch krank wird. Er versteht es, wenn Stress über dich und mich hineinbricht. Er versteht es, wenn deine Existenz bedroht ist und du nicht mehr ein- und ausweist. Er versteht es und kann es nachfühlen, wenn Freundschaften und Beziehungen in die Brüche gehen. Er kann es nachfühlen, wenn du Tag für Tag einsam, allein, vielleicht vergessen vor deinem Laptop zu Hause sitzt und dir Online-Vorlesungen reinziehst. Okay, Vielleicht kann der ja noch keine Laptops sammeln. Aber er versteht diese Einsamkeit, dieses Alleinsein. Er versteht es, was es bedeutet, wenn Worte dich verletzen, dein Herz vielleicht sogar zu fetzen. Er erkennt das. In einem anderen Bericht von Johannes Skippen wir ein bisschen vor von Johannes, einem der auch über Jesus berichtet, wird erzählt, als Jesus die Info bekommt: Hey, einer deiner geliebten Freunde ist gestorben. Johannes 11, Vers 33. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihm trauerten, erfüllt ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? fragt er. Sie antworteten: Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Ich möchte dir sagen, Gott war schon immer mit dir und er kennt und fühlt deinen Schmerz. Er weiß, wie es dir geht, er weiß, wie es sich anfühlt. Und bei all dem, lass uns trotzdem auch das im Blick behalten, wo wir gute Dinge erlebt haben. Hey, vielleicht magst du es gerade in den Chat schreiben und sagen, hey, ich habe Gutes erlebt, ich habe Gott erlebt. Ich habe Schlimmes vielleicht erfahren, gespürt, es gab Leid in diesem Jahr, aber lass uns die Realität auch vor Augen behalten, es gab auch gute Dinge in deinem Leben. Vielleicht nennst du sie nicht Gott, aber du nennst sie gut. Ich glaube, wenn wir immer wieder reflektieren und sagen, auch da ist Dankbarkeit, hey, dann, dann bleiben wir ausgerichtet darauf, dass Gott mit uns war. Dann geht es aber weiter. Eine andere Stelle in der Bibel beschreibt Jesus als Anfang und Ende dieser Welt. Er sagt, Jesus ist das Alpha und das Omega. Im griechischen Alphabet, das erste und letzte Buchstabe. Bedeutet, wenn Gott schon immer da war, wird er auch immer da sein, auch in deinem Leben. Weil Jesus auch ganz Gott war, ganz Gott ist, muss ich mich vor meiner Zukunft nicht fürchten. Weil ich mich an einen Gott hänge, nicht an einen Menschen. Der Mensch, der alles nachfühlen und nachempfinden kann. Der Gott, auf den ich mich immer stützen kann. Hey, ich bringe gelegentlich unseren älteren Sohn abends ins Bett, der ist drei Jahre alt und wir kuscheln noch so ein bisschen und ich merke, ich will ihm irgendwie Lebensweisheit mitgeben und ich nehme ihn in den Arm und, und, und bringe ihm jede Menge Quatsch auch bei. Aber eine Sache, die ich versuche, in sein Herz zu pflanzen, ist mein Luis ich bin immer bei dir, ich bin immer da und in dem Moment merke ich, okay, das werde ich nie halten können. Das ist ein Versprechen, was ein Mensch nicht halten kann und es wird der Moment kommen, wo mein Sohn sagt, wo warst du Papa? Wir sind Menschen. Hey, wenn, Was ist das für ein Gewicht, wenn ein Mensch mir sagt, ich werde für immer bei dir sein? Er wird dieses Versprechen brechen, nicht Gott. Gott wird dieses Versprechen nicht brechen. Deswegen bringe ich meinem Sohn im gleichen Atemzug auch bei. Und Jesus ist immer bei dir. Jesus ist immer bei dir. Jesus wird immer bei dir sein. Jesus sagt, Matthäus 28, Vers 20, der gleiche Autor, der die, die Geschichte von Jesu Anfang erzählt, skippt vorwärts auf, auf, auf die letzte Zeile seines Berichtes. Matthäus 28, 20, und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit, bis ans Ende der Zeit, Alpha und Omega. Und ich denke so 2021 gab viele Momente, wo ich dachte: Ende der Zeit würde mir jetzt passen. Wäre ich dabei? Kein Bock mehr, kein Bock mehr auf das, was jetzt gerade so abgeht. Wenn jetzt Ende der Zeit wäre, ich wäre dabei, gar kein Problem. Noch ein Jahr Corona? Nein, danke. Hey, dieser Streit, der immer da ist, keine Lust. Vielleicht gab es bei dir Momente, wo du zu Hause saßt, auf der Arbeit saßt, unterwegs warst und dachtest, Alter, warum tue ich mir das alles an? Ende der Zeit, käme mir gelegen. Momente, wo du sagst, ich will und kann diese Krankheit nicht mehr mit mir rumschleppen. Ich habe keine Lust mehr. Momente, wo du über dein Leben reflektiert hast und gesagt hast, diesen Struggle, immer wieder die gleichen Dinge, auf die ich oder oder charakterliche Dinge, mit denen ich herausgefordert bin. Keine Lust mehr. Immer der gleiche Stich ins Herz. Vielleicht sagst du Ende der Zeit, würde mir passen. Ich möchte dir sagen, Gott wird auch immer mit dir sein. Er war schon immer mit dir, er wird auch immer mit dir sein. Ich kann dir nicht versprechen, dass alles besser wird. Hey, ich kann dir nicht sagen, dass 2022 so viel herausragender und besser wird. Aber Gott wird immer mit dir sein. Ich meine ganz ehrlich, wir sind immer noch in der Pandemie. Wir lernen gerade das Alphabet, griechische Alphabet durch ein Virus kennen, von Alpha, Beta, Gamma. Wir sind mittlerweile bei Omikron angekommen, aber wenn ich mir vorstelle, dass Jesus Alpha und Omega ist, wir bei Omikron sind, dann weiß ich, wir haben noch eine Zukunft mit diesem Jesus. Der Jesus... Denn er ist das Omega. Er schließt das Kapitel ab. Wir haben noch eine Zukunft. Wir dürfen wissen, Jesus ist Alpha und Omega. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Und nicht, dass Jesus irgendwie ein Virus wäre. Aber ich glaube, Jesus kann trotzdem viral gehen in deinem Leben. Nämlich in dem Moment, wo aus einem Gott ist mit uns ein ganz persönliches Gott ist mit mir wird. Denn Tatsache ist, dass ähm, Gott war immer da und Gott wird immer da sein, ist erst relevant, wichtig, ist erst wirklich greifbar, wenn es ein ganz persönliches, hier, jetzt und heute, ein ganz persönliches Gott ist, mit mir wird. Jesus ist mit uns, er ist in deinem Leben und das ist eine persönliche Entscheidung. Herr, das ist die Entscheidung, die du heute treffen darfst. Jesus, der schon immer da war, jetzt mit dir ist, immer mit dir sein würde. Er ist es, der bereit war, den Preis für die Schuld zu bezahlen, sich kenntlich zu zeigen, vom Himmel herabzukommen, sich Mensch zu machen, klein zu machen mit dem einen Ziel, damit aus Gott mit uns ein ganz persönliches Gott mit dir werden kann. Das ist die Entscheidung, das war schon immer sein Ziel, die Trennung zwischen Himmel und Erde für uns aufzuheben, zu sagen, ich war schon immer mit dir, ich werde immer mit dir sein, aber es bedarf diesen einen Moment der Entscheidung, jetzt zu sagen, ja, Gott ist mit mir. Heute und für mich ganz persönlich. Ohne das Kreuz, an dem Jesus stirbt, ist Weihnachten und Kindergeburtstag. Ohne dass Jesus sich aufopfert, Schuld bezahlt, Schuld begleicht, ist es zwar wahr. Ja, Gott ist mit dir, Gott ist mit mir, aber es muss persönlich werden. Ohne das Kreuz bleibt es eine Wahrheit von vielen. Weil Schuld uns immer trennen wird, aber es ist deine Entscheidung. Ob Gott mit mir nur eine Wahrheit unter vielen bleibt oder ob Gott mit mir heute für dich persönlich bleibt. Und echt wird. Deswegen lade ich dich ein, eine lebensverändernde Entscheidung heute zu treffen. Für dich persönlich zu sagen, ja, Gott mit mir. Ich lade uns ein, alle, die wir hier sitzen, die Augen zu schließen und auch bei dir online, zu Hause, in deinem Wohnzimmer, vor deinem Tablet, Laptop, wie auch immer, deine Augen zu schließen. Vielleicht alles andere drumherum einmal kurz zu vergessen. Und diesem Ruf Jesu vielleicht zu antworten, wo er dir begegnen möchte und sagt, ich bin mit dir. Ich lade dich ein, wenn du sagst, ja, das ist meine Entscheidung, Jesus heute in deinem Leben zum allerersten Mal anzunehmen. Dann lade ich dich ein, dieses, Gespräch, dieses Gebet, was ich beten werde, nachzubeten. Und wir alle, die wir hier sitzen, werden es laut mitbeten, dich unterstützen, dich feiern, während du dein Leben diesem Jesus vielleicht zum allerersten Mal anvertraust. Ich lade dich ein, zum ersten Mal dieses Gebet zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du schon immer mit mir warst, immer mit mir sein wirst und ich bekenne heute, dass du auch mit mir bist. Ich danke dir dafür, dass du dich auf den Weg gemacht hast, klein geworden bist Mensch geworden bist, Gott geblieben bist, um mir zu begegnen. Ich danke dir, dass ich das erleben darf, dass du mit mir bist. Danke, dass du meinen Schmerz kennst und dass ich dir meine Zukunft anvertrauen darf. Ab heute nehme ich es für mich persönlich an, dass du Emanuel bist. Gott mit uns. Gott mit mir. Ab heute bist du mein König, mein Herr, mein Freund. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen.